0: Boa noite, igreja. Boa noite, graça e paz, amém? Você chegou agora, está aí atrás, toma o seu lugar aqui à frente. Vamos cultuar esse Deus todo poderoso que já se faz presente neste lugar. Que privilégio para nós estarmos aqui. Nome do nosso Deus Todo-Poderoso, para cultuá-lo, para ministrar a Ele, para adorá-lo. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 91. É um salmo que temos declarado, profetizado essa palavra, né? Ao mais de um ano, buscando do Senhor esse refúgio, esse retorno. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, diz o Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu Deus e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Esse é o seu Deus? Amém. Aqui fala aquele que habita, mas nós podemos declarar, eu habito. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu estou abrigado debaixo dessa potente mão do Senhor, onde é o meu refrigério, o meu socorro, o meu Vamos orar. Ó Deus, nós te rendemos graças, Senhor. Graças pela tua misericórdia, ó Deus, nas nossas vidas. Graças pelo teu favor, ó Deus, que nos alcança, ó Deus, dia após dia. Graças, ó Deus, por estarmos. aqui reunidos enquanto tem tantos oh Deus, amedrontados e clausurados lá fora nós temos esse privilégio
1: E A gente tem muita vontade para conversar
2: Então vem comigo, que está começando mais um Está com ele
3: Aleluia. Deus lindo, maravilhoso. Quem ama Jesus? Dá uma glória bem grande. Aleluia. Tem visitante aqui hoje que eu já cumprimentei quando eu cheguei. Gostaria só de ficasse de pé. Quem está visitando hoje? As companheirinhas aí atrás, a Maria Clara e minha companheira. Guardei o nome da Maria Clara, cada sobrinha, né? O que aconteceu? recebe a bênção do Senhor e quem estiver mais próximo aí dá um toquezinho aí de bênção fique à vontade estamos em casa, viu? Glória a Deus e continuando a ofertar o Senhor, eu vou chamar o Adilson aqui, Glória a Deus
1: bem homem de Deus
3: total o o Senhor tem feito pela sua vida nós temos que continuar a fazer como os homens que tem na palavra de Deus que é continuado a contar aquilo que o Senhor fazia e já teve a oportunidade hoje de manhã e aí ele colocou a vida assim mais de noite, geralmente é outro grupo que vai e eu quero estar dando isso mesmo, tem todo o direito
4: boa noite, Gabriel. graças a Deus testemunho que ele passar para você hoje no início do ano Eu comecei a fazer um tratamento para conseguir uma operação de erva. Só que aqui para abrir, junto dessa erva, existia também aqui uma pequena ferida. Essa ferida estava aberta. Então, uma de uma coisa foi descoberta por outra. Mas quando eu descobri que era da erva e aquelas coisas eu caminhando só com a força dos braços, não caminhava, as coisas não iam. E assim foi até quase agora, no final do ano. Eu tentava, tentava e nada. Até que uma sexta-feira aqui, nós reuniões aqui com a pastora Tione, Maurício, veio a direção do Espírito Santo para mim. Entregue os seus carros Senhor, que não mais ele lhe Aí eu, a partir daquele dia, eu entreguei você. E o Senhor, naquela noite aqui, no, no meio de todos os presentes que estavam aqui no momento, eu me dei a meia aqui eu e falei todo o meu problema. Eu me completamente com o que, que estava acontecendo realmente comigo. E ali, nessa noite aqui, eu, eu recebi bênçãos e mais bênçãos. Foram muitas as orações que já começaram, o pessoal começou a interceder por mim na naquela noite. E ali, depois de muito chorar, muito, muita coisa que eu falei, eu fui do meu cantinho ali, sentei e fiquei me sentado. Gente, a dor que eu sentia não era pequena, não. A dor era tanta que eu não conseguia ficar do jeito que eu estou ali agora, em pé. Eu ficava curvado de tanta dor que eu sentia. E naquela noite, eu sentava na minha cadeira. Eu pedi ao Senhor para ter misericórdia, e ele, ele teve. Ele teve, eu ali com os planos, chorando, de, Ali as dores já foram começando a se aliviar. Eu já comecei a, a sentir a presença mesmo, a presença do Espírito Santo naquela noite, que era forte demais. Tanto que Ele levantou uma das do não se calou. Levantou uma irmã, essa irmã saiu lá do local dela, Chegou no, aos meus pés ali, tirou o meu calçado dos do, do meus pés E lavou os meus pés aqui, aqui na minha presença de todo mundo Ela lavando os meus pés e orando A Como nós estávamos nesse... Coisa de... coronavírus Ela lavou os meus pés, não foi com água, foi com água é, para, para Esterilizado na né, sua igreja E ainda naquela unha recebendo oração de todos que fizeram a E no meio daquelas orações ali, eu de cabeça baixa ali, foquei no Senhor eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor vai me curar. E eu ainda vou dar testemunhos, vou dar o meu testemunho ali em cima do grupo público para toda a igreja. E eu pensando daquela forma ali, de cabeça baixa chorando, o Senhor usou mais um irmão e esse irmão chegou por trás de mim. O Senhor, através do Maurício, que era o próprio Espírito Santo falando ao meu ouvido, chegou por trás de mim. O Senhor sentiu. E virou para mim e falou assim: Não tem nenhum Deus mandou te falar que essa enfermidade que está te que aflorando está agora não é para o fim. Aí ele retificou: É para o fim sim, mas um fim proveitoso. E a partir daquele momento ali, eu cheguei em casa, sob a direção da pastora Firmante, e me derramei do Senhor novamente. Eu não conseguia ficar ajoelhado para orar. Mas eu deitava na mão na minha cama, eu orei ao Senhor e pedi para a pessoa me o Senhor. Naquele dia, cheguei na mão do Senhor total. Falei Senhor, é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem cura. Então, eu estou nas suas mãos. E me entreguei a ele. Simplesmente, quando foi no sábado, as portas começaram a abrir. Aliás, o Senhor não abriu as portas para mim. Ele escancarou as portas e foi tocar. Porque eu já comecei a receber as bênçãos do Senhor na minha casa de 8 horas da manhã. Meu querido irmão ali, o O Denis não é 8 horas da manhã na porta da minha casa, já levou um conforto para mim, levando as provisões que eu estava até as reservas que eu tinha, já tinha acabado. Eu estava só na força do homem. Mas, a partir do hoje o senhor começou a prover na minha, vida. Na terça-feira, eu recebo um telefonema lá do centro, centro especializado médico. Fui para lá, cheguei lá, caí na mão do especialista. disse que é um dos melhores que tem lá dentro. Isso é coisa do senhor, né? não, é, não, é, não é do homem, não. Aí ele me examinou ali e falou comigo. A partir de hoje, você não vai tomar nenhum comprimido que os médicos têm mandado você tomar, você não vai tomar, é só nenhum que você tem tomado. A partir de hoje nós vamos, nós vamos fazer uma biópsia Dessa ferida que, estava, que está em você Para saber como que nós vamos te tratar E assim foi Fiz a biópsia E o Espírito Santo a todo momento falando no meu coração Falando no coração do meu filho Foi aquele filho que eu, eu na paz Aí quando veio o resultado da biópsia que eu tinha feito Eu menor ruim Eu peguei o resultado e levei o documento. para o médico Ele abriu, olhou para mim e falou você está com um tumor e o um tumor hermalino. Naquela hora, eu até achei que meu filho fosse ficar desesperado. Não, não ficou bem. Ficou numa calma, numa tranquilidade que o Espírito Santo deu a ele. Foi a mesma que eu tive. A paz, tranquilo. Parece que ele recebeu uma notícia qualquer. Tranquilo, eu não me desesperei em de momento algum. E ali começou, o Senhor trabalhar foram abrindo as portas e foi, foi só maravilhoso dar-lhe da mesmo de seas- com, com essa ferida. A ferida da, gente, que estava no meu corpo, era uma ferida aberta na região da virilha. Ela não era pequena não, ela já era grande, ela, ela era muito grande, ela ademira. Quando foi feita a cirurgia, ela media uma faixa de uns um 7 centímetros de ferida por três de largura. Era uma coisa medonha. Tá? E ali o Senhor, e colocou na lá. Marcou a operação dia 21 de dezembro. Um dia antes, eles pediram para me fazer o teste de Covid. Beleza, eu fui lá, fui foi no domingo. E na segunda-feira, eu me apresentei para fazer a cirurgia. O médico demorando para me atender. Falei, o que será que está acontecendo? O médico, o médico não veio. Daí, a pouco, chega o médico com os papéis na mão, chamou o meu nome, falou comigo, se eu parar de fui foi eu mesmo dizer a assim, senhora, não vou te operar hoje. Seu teste de Covid deu positivo. Assim Assintomático, mas... Você está com Covid. Então você vai voltar para casa. Voltei para casa. Fiquei mais vários dias em casa. Como já estava acostumado a ficar confinado no meio do meio de casa, tentando de dentro da cadera. Fiquei, continuei lá dentro de casa, mais... Mas, quase 30 dias. Aí, marcaram a operação para o dia 25 de janeiro. Dia de- 25 de janeiro, eu me apresentei de novo lá no, na Santa Casa. Eles me prepararam, e me levaram para a sala de cirurgia. Era na sala de cirurgia, dei o anestesista, colocou o cateto. Na hora de aplicar a anestesia para me apagar para fazer a cirurgia, o doutor parou, não dá anestesia mesmo, não vou operar ele hoje. Eu falei, estou com Covid de novo? Não é possível. Sair de uma agora e já peguei outra? Ele falou, não, hoje não é Covid não, hoje é porque a, a equipe que cirurgia plástica, que tem que acompanhar e fazer a cirurgia plástica, e você não está presente. Eu Falei, e aí, você vai voltar para casa de novo? Ele falou, não, vou te colocar na, na enfermaria aqui, você vai ficar lá, vai ficar lá no mundo, no um máximo de dois ou três dias eu te opero. E foi glória a Deus. Aí me colocaram no quarto lá, pra, quando foi dia 27, realmente. Aí me pediu 5 horas da manhã para o ministério para me levar para a sala de cirurgia. A sala de cirurgia estava repleta. Há muitos anos que o senhor tinha levantado para tomar cuidado de mim naquele local, naquela hora E ali foi. eles me sedaram tal, então, fizeram a cirurgia. Então, eu estou escutando aquele logo, mas que algo mais esquisito esse é esse? Barulhada é essa, Eu nunca tinha escutado aqui. Aí, simplesmente, aí a pouco veio alegria no bar. Pai, esse barulho que o senhor está escutando aí, esse é o coração do seu neto batendo na barriga da, da, da mãe dele. O senhor me curou ainda me dio aqui presente. O neto, que está uns dois meses, está aqui no meio de nós.
3: Mais maravilhosa desse testemunho do Adilson, a gente observa esse envolvimento da Igreja. O último dia que ela marcou de fazer o último curativo, Ó, né, oh, é... <risos> Adilson? No dia que ela marcou, dia ela teve que desmarcar porque ela ganhou que dia. <risos> então a gente vê o que que é o poder da unidade e do amor, Igreja. Que poder de te ter alcançado uma pessoa, né? O Adilson mora sozinho, mas cercado de pessoas. É, tem dois detalhes também, é tanta bênção, né Adilson? O pessoal da cela fazendo comida, levando no você é ver, Gente, né? Glória a Deus, nós estamos aprendendo, diga glória a Deus. Joel capítulo três Joel três verso dez. Quando diz: Forja espadas das vossas redes de arado. E lanças das vossas Podadeiras Diga o fraco. Vamos dizer eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Por que que o Senhor trouxe essa palavra? Aqui esse livro de Joel é um um livro profético. E aqui fala dos sinais dos últimos dias, desse último tempo, desses últimos tempos. E fala de cada um de nós Assume a sua posição Entenda Entenda Que eu sei Que você, de você mesmo Como a Deus falou das forças dele mesmo É fraco Mas no Senhor Você é forte Essa é A palavra de Deus Para nós Diga o fraco Eu sou forte como se você ainda não tivesse conhecido o Senhor Como se ainda você fosse um vaso de barro Sem a glória de Deus Só que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador Como vaso de barro que nós somos Nós recebemos um tesouro Que é ver a vida de Deus
4: É mais do
3: que nunca o tempo da gente se posicionar mas eu não sei falar, mas eu não sei ouvir mas eu... Meu irmão, entenda que a vida de Deus habita em você Então se posicione dentro disso Em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21 né, Quando fala Jesus nos preparando para passarmos por adversidades, por terremotos Né? por situações que estariam por vir, porque nada pega o Senhor de surpresa, ele então, ele fala, resumindo esses três capítulos que os evangelhos falam de maneira diferente, mas dando a mesma mensagem, ele fala quatro vezes para a gente que não teve medo, quando essas coisas começarem a acontecer. Como que você deve reagir? Quatro vezes ele diz, não tenha medo, não seja medroso, não tenha medo. Lembre-se que eu, eu estou contigo, eu prometi estar com você todos os dias. Então, não tenha medo. então quatro vezes o Senhor Jesus nos ensina dizer quatro vezes, não tem No esconderijo do Altíssimo E descansa A sombra do Onipotente Diz ao Senhor Quem Habita no esconderijo do Altíssimo E descansa sua sombra Esse Diz O que, que ele diz? O que, que a boca dele pronuncia? Eu tenho meu refúgio E meu vanguard Deus meu em quem confio Quem? Quem habita, no esconderijo. Quem está continuamente diante do Senhor na sua vida? Ele então diz: diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Quem teve propriedade para dizer isso daqui? Deus meu em quem confio? Jesus. Jesus aqui a gente vê a declaração de quem tinha propriedade para dizer que realmente ele habitava na sombra do esconderijo que ele estava com o altíssimo porque Jesus ele não fazia nada sem antes consultar o Pai ele orava ele usava a palavra de Deus para poder estar ministrando aqui Jesus Jesus é o mas Ele concede a cada um daqueles que o receberam de também habitar no esconderijo do Altíssimo. É uma escolha de cada um. Tem pessoas que estão buscando esconderijos e às vezes até literalmente né, fazem construções subterrâneas, tantas coisas e às vezes são alcançados ali por mísseis. Tem pessoas que colocam o quê? Como refúgio a bebida, o vício. Tem pessoas que colocam como refúgio algum prazer, como escape. Mas não sabem, não entenderam ainda que o Senhor é um refúgio. É um lugar seguro. E é um lugar em que ali Ele traz a vida dEle. E ali Ele te satisfaz. Por isso que tem Mateus 6 Quando ele diz para a gente Entra para dentro do quarto e fica lá comigo a sós E vai ter as suas conversas comigo E rasga o seu coração Nós cantamos hoje o louvor, né? Se for preciso eu me rasgo o inteiro Faça isso Se rasgue diante do Senhor Quantas pessoas Quantas pessoas deixam de viver momentos e dias da sua vida abençoados, né? tendo o seu emocional fortalecido, a sua vida direcionada, porque para de olhar para o autor e consumador da fé. Mas aqui em Joel, quando diz, diga o um fraco, eu sou forte, é o Senhor quando chegou esse tempo, posiciona. Até quando você vai ficar cocheando quem é seu Deus? Se o seu Deus é o seu eu, sua vontade, é o seu dinheiro, é o seus, as suas maneiras de, de se alegrar por não conhecer a minha alegria. E aqui ele continua dizendo, pois ele. E a partir do verso 3, gente, até o verso é, 11, mais ou menos, parece que a voz do Espírito Santo, né? Trazendo essa declaração Dizendo Pois Ele né, Para você que tem habitado no esconderijo Ele O Senhor Todo-Poderoso Ele vai te livrar Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Esse laço São artimanhas São situações Que se o Espírito Santo não te revelar você pode cair nela né? e você pode ter prejuízo. E você pode passar por muitas aflições porque você caiu no laço do passarinho, porque você não estava escondido, protegido pelo Senhor. Você resolveu dar passos sem a proteção, sem a bênção de Deus. E aí você ficou suscetível a cair nesses laços e viver danos da peste perniciosa Ele cobrirá com as suas penas E sobre suas asas estarás seguro Como aquela figura de uma galinha Trazendo proteção para os seus petinhos Ele é o que? A nossa verdade que coloca a sua verdade É talvez escudo? Porque Deus sabe que a gente vive Num mundo de tanta mentira quem é que é o pai da tia, inclusive, gente? Diabo. Te e tem pessoas que conseguem Isso daí é o, pum, o que é do... Reflete aquilo que está no seu coração Reflete a sua fé Reflete naquilo que realmente você é né? E aqui Pois disseste Usa Mas E essas promessas que é direito dos filhos de Deus. Todos nós podemos viver isso daqui. E no verso 14, diz o um segredo: Por quê? Porque a mim se apegou. Sabe que você pode dizer o nome de alguma pessoa, você pode lembrar, tipo assim: eu, eu me apeguei a essa pessoa. Eu, eu sinto uma necessidade, uma falta de estar com essa pessoa. Essa pessoa é tão importante para mim. É errado a gente escutar isso, né, gente? Eu me apeguei àquela pessoa. Eu tenho toda a confiança. Eu amo demais aquela pessoa. Eu me apeguei E aqui diz: porque a mim se apegou com amor, Viva, eu vou te lembrar. Você não se apegou a mim por interesses, até mesmo para te guardar. Você se apegou a mim? Você veja a sua morada? Porque você aceitou fazer uma aliança comigo. A gente lembra aqui dos amigos de Daniel, Sadrach, Mesaque e é Timélio. Quando eles responderam ao rei, quando o rei falou para eles, será que o Deus de vocês poderá livrar vocês dessa jornada? E o que, que eles disseram? Sim, ele vai livrar. Não, eles, disseram, eles eram tão plenos do Senhor. Que eles disseram, sim O nosso Deus quiser nos livrar Dessa fornalha, Amém Mas se também não quiser nos livrar Aleluia Mas de qualquer maneira a gente sabe que é uma situação que deixava ele dependente do Senhor. E às vezes acontece conosco, a gente acha que aconteceu só com Paulo, mas às vezes acontece alguma situação conosco que é para a gente continuar sendo dependente do Senhor. Porque senão a gente pode, ah, já resolvi, já recebi essa resposta de oração, agora... Não preciso ficar tão assim com Deus Mas ele é disse, diz Por você se apegou a mim Com amor Eu vou te livrar Eu vou te poupar salvo Porque conheço o meu nome E tem mais promessas aí Você vai me invocar Você vai me chamar E eu vou te responder Na sua angústia Eu também te garanto Eu vou estar com você Na sua angústia porque o Senhor sabe que a gente não está no céu A gente está na terra e no mundo Tereis aflições, Mas tem de ano E aqui ele diz Você não vai estar sozinho Assim como eu tive consagrado Eu vou estar com você também E eu vou te livrar E o meu nome vai ser o que? Glorificado através da sua vida eu também, eu vou te saciar com longevidade E vou te mostrar a minha salvação Ai, Deus. Nós vamos ficar de pé Oi, Depois que o Senhor me trouxe essa resposta Meu Deus, como não viver continuamente? Porque a gente pode ter emoção, sensação, né? circunstância de medo Ou de querer desistir, né? ou até mesmo de dar uma vacilar. Mas o Senhor, ele traz para a gente essa resposta aqui nesse salmo. E aí tem o salmo 92. Que Quem vive o salmo 91, ele pode dizer: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome,
1: altíssimo.
3: Anunciar de manhã a misericórdia durante as noites da tua fidelidade, com instrumento de dez cordas, com saltério com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, eu vou resultar nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos. várias bocas de Deus quem é que se dispõe? vai ver? vai ser difícil quando você diz me aqui, você está declarando eu sou forte no Senhor Ah, abrir mão de coisas e, e que coisa, né gente? uma vida de pecado uma vida de sujeira uma vida de fraqueza, uma vida de medo de insegurança, é disso que Jesus nos liga aleluia muito obrigado Senhor muito obrigado por saber que nós temos em ti o nosso escolhinho. em ti nós podemos nos refugiar oh Pai, é tempo e é do fraco entender que no dia que conheceu Jesus e permitiu que ele habitasse na sua vida, a sua vida mudou, ele não é mais fraco porque ele tem o poder de Deus na vida dele, eu não posso negar a vida de Deus em mim por isso quando há uma necessidade de uma oração, de uma ajuda de uma palavra, eu não preciso te chamar ou Eu eu, ali me identifico, Senhor. Senhor, eu sou forte em Ti, Senhor. Me usa para a tua glória. E cada um sendo usado, Pai, na segurança do Senhor, na dependência do. o Senhor precisa de homens e mulheres fortalecidos na força do seu poder para esse tempo esse é o tempo, essa é a hora de Joel esse é o tempo ó Senhor que o Senhor possa nos perdoar toda intimidação e todas as vezes que nós negamos a vida do Senhor em nós com declarações ó Deus que nós estamos Declarações que deveriam sair da nossa boca. Ó Pai, que a nossa casa seja cheia da glória do Senhor, a partir a Deus, da nossa própria boca, fazendo declarações de bênçãos ao Deus.